0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl. Przy mikrofonie Jerzy Bohusz i mi jest powitać Was w 26. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie na temat zabezpieczenia naszych oczu i teleskopu przed nadmiarem promieniowania słonecznego, aby można było bezpiecznie prowadzić obserwacje Słońca. Od razu na samym początku Wam mówię... Obserwacje Słońca przez jakikolwiek sprzęt optyczny typu teleskop, lornetka, lunetka, nawet najmniejsze są bardzo niebezpieczne. Skutkują natychmiastową i trwałą utratą wzroku, czyli już żadny sposób nie da się nam przywrócić. Dlatego właśnie dzisiaj powiemy sobie o tym, jak bezpiecznie można obserwować Słońce. Jeżeli właściwie zabezpieczymy sprzęt, takie obserwacje dadzą dużo satysfakcji i bardzo wydatnie zwiększą naszą wiedzę na temat naszej gwiazdy dziennej. Mam przy sobie książkę Davida Lewiego Niebo, poradnik użytkownika. David Levy jest znanym, bardzo doświadczonym kanadyjskim obserwatorem nieba. W Polsce może on nie jest tak bardzo popularną postacią, ale na pewno każdy z Was słyszał o kometach Schumacher-Levy, z których jedna uderzyła w Jowisza. To właśnie on jest współodkrywcą tych komet. Na stronie 102 czytamy. Czy dysponujesz może małym teleskopem z filtrem słonecznym, który mocuje się do okularu? Jeżeli tak, to odłóż teraz tę książkę. Weź młotek i zniszcz ten filtr. Filtry okularowe są niebezpieczne, ponieważ umieszcza się je tam, gdzie skupione promienie Słońca są najgorętsze. Prędzej czy później taki filtr ulegnie zniszczeniu, Zapewne w chwili, gdy Twoje oko będzie tuż przy nim, a wówczas impuls światła w jednej krótkiej chwili uszkodzi Twój wzrok na całe życie. Mocne słowa. Tym bardziej, że wypowiedział je bardzo doświadczony obserwator, który wiele różnych sprzętów używał, wiele różnych obiektów obserwował, w tym także również słońce. Więc na pewno wie, co mówi. A ja osobiście z pełną odpowiedzialnością podpisuję się pod tym, co przeczytałem w jego książce. Żeby nie być gołosłownym, powiem Wam, co mnie się przytrafiło kiedyś. Była to jakaś druga połowa lat osiemdziesiątych, pod koniec może. Piękny, słoneczny, letni dzień. Balkon w bloku na trzecim piętrze, kierunek prawie że na południe. Po mojej lewej stronie stał teleskop. Radziecki micar, 11 cm średnicy, nieco ponad 80 cm długości ogniskowej. Jak na ówczesne czasy był to bardzo duży teleskop. Chyba jeden z największych w trójmieście a przynajmniej największy w rękach amatorskich. Po drugiej stronie stał stolik. Na stoliku kawa, popielniczka, papierosy. Piękne słoneczko, piękna pogoda. Idella. Pamiętam, że próbowałem wtedy zliczać plamy, żeby wyznaczyć liczby Wolfa. Moje doświadczenie obserwacyjne jeszcze, zwłaszcza w obserwacjach Słońca, było znikome. Teleskop był praktycznie jeszcze z serii prototypowej, bo to jeden z pierwszych egzemplarzy, jakie Rosjanie wyprodukowali wówczas. I miał właśnie filtry, jakich dzisiaj już nigdy nie spotkamy. Mianowicie wewnątrz okularów, w tej części, którą się wsuwa do węzła okularowego, nie miał w ogóle naciętych gwintów filtrowych. To były prototypowe okulary tak samo. W zestawie było 25 mm +la i 15 mm KALNERA w solidnych, metalowych obudowach. Natomiast filtry były w postaci dekielków nakładanych z zewnątrz na te okulary. I to był zestaw czerwony, zielony, niebieski i żółty. Do tego jeszcze był właśnie czarny filtr słoneczny. W tych dekielkach po prostu były wstawione szybki szklane odpowiednich kolorów, które się z lekkim wciskiem nasuwało z zewnątrz na okular i można było w ten sposób prowadzić obserwacje. I przy nocnych obserwacjach te kolorowe filtry oczywiście jak najbardziej zdawały egzamin. Natomiast przy dziennych Mogło być już różnie. Ponieważ ta szybka szklana, filtrująca, która w tym przypadku miała za zadanie zatrzymać całe promieniowanie słoneczne i przepuścić tylko bezpieczną jego ilość, znajdowała się w miejscu, gdzie było największe skupienie energii słonecznej. Najwięcej światła przechodziło i najbardziej się grzało. Taka konstrukcja filtra niestety nie jest bezpieczna. Pamiętam jak dzisiaj. Przerwałem obserwację, chciałem sobie łyknąć kawy, zapalić. Sięgnąłem po papierosa, sięgałem po zapalniczkę i trach! Coś głośno, głośno trzasnęło gdzieś w okolicach okularu. Spojrzałem i ogarnęło mnie naprawdę przerażenie. Tam, gdzie powinna być szklana czarna szybka, przez którą praktycznie nie powinno być nic widać, z tej pozycji, w której siedziałem, było widać zaledwie kilka fragmentów czarnego szkła, a z pomiędzy nich wychodziła piękna wiązka białego światła, mimo pełnego słońca widoczna w biały dzień. A strach pomyśleć, co by było, gdybym w tym momencie patrzył przez ten okular. Jednak ciekawość przezwyciężyła przerażenie. Wziąłem papierosa do ust, ostrożnie zbliżyłem końcówkę jego do tej wiązki. Zapalił się natychmiast, o wiele szybciej i sprawniej niż od gazowej zapalniczki. To chyba mówi samo za siebie. Jakby to nie zabrzmiało paradoksalnie, ale ten papieros uratował mi oko. Także całkowicie podpisuję się pod tym, co mówi David Levy na temat filtrów okularowych. One się nadają do użytków od obserwacji nocnych, natomiast do obserwacji słonecznych absolutnie nie. Są po prostu niebezpieczne. Rzeczywiście sam na własnej skórze przekonałem się, na własne oczy, że pękają. Na szczęście dla mnie akurat nie w momencie obserwacji. Wiemy zatem, czego nie wolno nam robić. Po pierwsze, patrzeć na słońce, zarówno okiem nieuzbrojonym, bo to jest bardzo niewskazane na dłuższą metę, jest to szkodliwe, W żadnym wypadku nie patrzeć na Słońce przez jakikolwiek sprzęt optyczny typu luneta, lornetka, niezabezpieczony filtrami i w żadnym wypadku do obserwacji słonecznych nie używać filtrów okularowych, które się w jakikolwiek sposób mocuje do okularu teleskopu. Co zatem możemy zrobić, żeby móc bezpiecznie obserwować Słońce? Skoro jesteśmy już przy temacie filtrów, zacznijmy może od filtrowania. Jedną z metod stosowanych do osłabienia promieniowania słonecznego, z którego dużym nadmiarem mamy do czynienia podczas obserwacji, jest właśnie użycie filtrów ale nie na okularze, a na obiektywie teleskopu. Co to znaczy? To znaczy, że musimy cały wlot teleskopu, tam gdzie się zaczyna tubus i teraz jest obiektyw albo zwierciadło, zakryć filtrem, który obniży nam promieniowanie słoneczne, które przepuszcza do poziomu bezpiecznego dla naszych oczu. Możemy stosować dwa rodzaje filtrów. Albo filtry szklane z odpowiedniej jakości czarnego szkła optycznego, szlifowanego równolegle i będących takiej wielkości, że pokryły cały wlot do tubusa teleskopu, założone przed obiektywem albo na wlocie do teleskopu, a dalej dopiero za nim znajduje się system zwierciadeł. Jak powiedziałem, filtry szklane do mniejszych teleskopów bardzo dobrze się sprawują. Jeżeli są dobrze starannie wykonane z dobrej jakości szkła, dają wspaniały, piękny obraz i można bezpiecznie przez nie obserwować. Ale jeżeli dysponujemy teleskopem większym niż 10 cm, a już takim podchodzącym pod 20 albo i 25 cm, Niestety takie filtry technicznie można by zastosować, ale nie dostaniemy po prostu takich. Dlaczego? Dlatego, że wyprodukowanie filtra, taki filtr jest w zasadzie płytką równoległościenną z punktu widzenia optyki. Są dwie powierzchnie zewnętrzne, muszą być idealnie równoległe do siebie, dokładnie wyszlifowane, z dokładnością taką, z jaką szlifuje się powierzchnię zwierciadeł teleskopów, albo powierzchnię soczewy. wydaje się, że to jest tylko płaska płytka, ale naprawdę nie jest to łatwe. Oczywiście jest wykonalne, ale bardzo Trudne. I żeby wykonać taki precyzyjny filtr potrzebował dużo, dużo materiału, przede wszystkim dużo pracy, a to wiąże się z dużymi kosztami, dlatego takich filtrów się nie stosuje. Istnieje także tańsze rozwiązanie. W tej chwili przemysł tworzyw sztucznych poszedł tak daleko, że produkuje się bardzo cieniutką, mocną folię mylarową, odpowiednio metalizowaną. To produkuje firma Bader Planetarium najczęściej. Najbardziej znana jest z tego. I taką folię zakłada się tak samo na wlot do tubusa teleskopu przed albo przed systemem zwierciadeł. Zwracam uwagę, przed systemem zwierciadeł na wlocie do tubusa w przypadku teleskopów zwierciadlanych, a nie przed samym zwierciadłem. To nic nie da po prostu, bo odbije się wiązka z powrotem, ale nie od zwierciadła i nie wytworzy nam obrazu. Na wlot tubusa zakładamy filtr, potem jest zwierciadło wtórne jak w teleskopie Newtona, zwierciadło główne, światło przechodzi przez ten filtr, odbija się od zwierciadła głównego, odbija się od wtórnego, już osłabione wszystko to jest i trafia do okularu. Także pamiętajmy tą różnicę, żeby komuś nie przyszło na myśl, zwłaszcza jak ma teleskop o konstrukcji ażurowej, że zasłonić Same zwierciadło tym filtrem, bo to nic nie da, po prostu nic nie zobaczymy. Albo, co gorsza, możemy zobaczyć i po oczach dostać tak samo, ponieważ ta folia jest błyszcząca, aluminizowana. Ona odbija prawie tak samo dobrze światło, jak powierzchnia zwierciadeł. I na wtórnym zwierciadełku na przykład mogłoby to wszystko, co prawda nie skupione z dużej powierzchni, tylko z mniejszej, ale dać nam całkiem nieźle po oczach, być może nawet uszkodzić wzrok. To tak na marginesie. Kwestia teraz zamocowania filtrów. Filtry szklane najczęściej są dostosowane do konkretnych modeli teleskopów. Mają fabryczne mocowania i to wszystko jest ładnie spasowane, wszystko ładnie działa. Natomiast folia nie jest dostosowana do żadnego modelu teleskopu, po prostu jest to kawałek folii, którą należy odpowiednio przyciąć i zamocować. Ta folia też nie jest tania, dlatego kupowana jest po kawałeczkach od 10 na 10 cm do odpowiednio większych. Oczywiście im większy kawałek, tym droższy. Dlatego widziałem już nieraz, stosowy, jak ludzie stosują jakieś takturowe oprawki, takie kapelusze, nakładki, które wklejają ten arkusik folii, tak żeby tylko nieco większy był niż średnica wlotu tubusa. I to nasadzają na teleskop, na, na tubus. I to działa. Powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli ktoś to zrobi bardzo starannie z poczuciem estetyki, to wygląda to bardzo ładnie, aż miło popatrzeć ma tylko dwie wady. Pierwsza wada optyczna. W tej tekturce nigdy nie naciągniemy tej folii tak, żeby ona była naprężona. Zawsze będzie luźna. Zaczyna nam się marszczyć. Ale to jeszcze jest pół biedy. Druga rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę i to najważniejszą jest wiatr. Takie nakładki, kapelusze i te podobne wytwory są nakładane dosyć luźno na teleskop. Nie są robione najczęściej z tektury z kartonu, więc nie mogą być mocno wpasowane, ponieważ mogą się rozedrzeć. Najczęściej po prostu są nakładane. I one działają i spełniają swoje zadanie dopóty, dopóki nie powieje silniejszy wiatr. Silniejszy podmuch wiatru może zerwać nam taki kapturek, kapelusik z tubusa i w tym momencie jest to samo, co by się stało jakby pękł nam filtr okularowy. Cała energia światła zebrana przez obiektyw, czyli olbrzymia, trafia bezpośrednio do naszego oka. Jedna krótka chwila i oko tracimy bezpowrotnie. Może nie samo oko, ale już będzie tak uszkodzone wewnątrz, że nie da się z tym nic zrobić i po prostu nie będziemy widzieli na jedno oko. A chyba nam nie o to chodzi. Dlatego ja po prostu robię to inaczej. Od razu mówię jedno. Nie należy oszczędzać na filtrach, jeżeli się obserwuje słońce. To się po prostu nie opłaca. Pieniądze, które na to wydamy, można zarobić jeszcze raz. Jest to rzecz nabyta. Natomiast jeśli stracimy oko, stracimy je bezpowrotnie. Raz i na zawsze. Nie będziemy widzieli. Zostaniemy niepełnosprawnymi osobami, a przecież nie o to nam chodzi przy obserwacjach. Dlatego ja robię to inaczej. Przycinam odpowiedni kawałek folii z nadmiarem, zwłaszcza na większe teleskopy jak robię. U maksutów 18 cm czy Newton 20 cm. Z odpowiednim nadmiarem przycinam kawałek takiej folii. Biorę gumkę do majtek, taką najlepszej jakości, dosyć szeroką, mocną. Opasuję ją trzy razy, tą folię, tą gumką i związuje. Potem dalej, żeby się nie telepała, jeszcze jedną pętlę taką robię już osobno. Też przywiązuje i to się wtedy trzyma. Jednocześnie zaletą tego jest, że ta gumka trzyma dosyć mocno i trzyma tą folię na tubusie w stanie naprężonym. A ta druga jest tylko po to, żeby, się nie telepa- żeby końcówki tego nie telepały się na wietrze. Może nie wygląda to zbyt profesjonalnie i estetycznie, ale jest bardzo skuteczne. Dlatego polecam tą metodę. Próbowana już była przy różnych, nawet silnych wiatrach. Nic nie ruszyło jej. Nawet chyba tornado nie zdołałoby tego zedrzeć z teleskopu. Raczej teleskop razem był odfrunął z tą folią, niż by to miało puścić i oddzielić się od teleskopu. Sposób prosty, skuteczny, niezawodny. Może troszkę bardziej kosztowny i mniej estetyczny. Ale przecież patrzymy nie na teleskop, a przez teleskop i zależy nam na tym, co przez niego możemy zobaczyć czyli na obserwacjach Słońca w tym konkretnym przypadku. Stosując filtry musimy pamiętać jeszcze o jednym. Zawsze trzeba je sprawdzać. Czy są całe, czy są światło szczelne, czy nie mają jakichś otworków, zwłaszcza folia nie przepuszcza gdzieś jakichś bocznych promieni światła. Niby niewielkie, ale tak w ciemniejszym otoczeniu, odbite od zwierciadła, jak dadzą nam po oczach, może to być bardzo nieprzyjemne. A jeżeli będzie większy otworek, może się to również źle skończyć. Przynajmniej czasowym uszkodzeniem wzroku a naprawdę szkoda naszych oczu. Także, jak mówiłem, mamy dwa rodzaje filtrów. Po pierwsze, filtry szklane do mniejszych teleskopów, bardzo dobre, dające dobre, klarowne obrazy i filtry mylarowe. Nie tak eleganckie, skuteczne, ale może nie dające aż tak klarownych obrazów i przeważnie daje obrazy podbarwione. Folia przeważnie podbarwia lekko na niebieska obrazy Słońca. Tym niemniej jej taniość i skuteczność Uzasadnia to, żeby ją stosować, zwłaszcza do większych teleskopów, do których zdobycie szklanych filtrów jest raczej trudno wykonalne. Pamiętać jednak należy jeszcze także o tym, że jest to metoda mimo wszystko, nie mówię, że niebezpieczna, bo jest bezpieczna, zabezpieczeni jesteśmy, ale przy której musimy uważać. Dodatkowo jeszcze proponuję, sam stosuję to z powodzeniem i proponuję Wam wszystkim nabyć filtr blokujący ultrafioletowe promieniowanie i promieniowanie podczerwone. Tylko przepuszczający zakres światła widzialnego właśnie między tymi dwoma stronami widma. Dlaczego? Ktoś może powiedzieć, że przecież oczy nasze nie widzą ultrafioletu, nie widzą podczerwieni, więc nie ma to znaczenia. Okazuje się, że ma. Ma i to duże. Ponieważ to, że oczy tego nie rejestrują, nie wytwarzają obrazu, rzeczywiście nie widzimy tych promieniowań. Ale nawet przez tą folię, czy przez szkło, część z nich jednak do naszych oczu dociera. I oczy odczuwają to, choć nie widzą, ale odczuwają to promieniowanie. A to powoduje zmęczenie wzroku na dłuższą metę. Dlatego zawsze, do każdego rodzaju obserwacji, gdzie patrzymy przez okular, jeszcze wrócę zresztą do tego, Proponuje użyć filtru blokującego promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone. Nie wnosi on praktycznie żadnych zabarwień, nie osłabia światła, ale przynosi ulgę naszym oczom. Oczywiście jeszcze do obserwacji słonecznych możemy inne filtry stosować, barwne, specjalistyczne, ale o tym to już będziemy w następnym odcinku. Warto mieć też przy sobie pasujący do okularu filtr szary. Nawet przy stosowaniu folii. Dlaczego? Ponieważ w pewien słoneczny dzień, gdzie słońce intensywnie świeci na klarownym niebie, a my jesteśmy może trochę zmęczeni czy coś, obraz przez tą folię może być, czy przez nawet szklany filtr, trochę za jasny, jak dla nas w danym dniu. Męczyć wzrok. Niewielkie osłabienie, jakie daje szary filtr, tak zwany księżycowy, jest to neutralnie szary filtr, nie zabarwiający obrazu, tylko zmniejszający ilość światła docierającego do oka, może nam też bardzo ułatwić prowadzenie obserwacji. Inną, jeszcze bardziej bezpieczną metodą obserwacji, chyba najbezpieczniejszą, ponieważ oko nie ma bezpośredniej styczności z okularem, jest tak zwana projekcja okularowa. Na czym to polega? Puszczamy bezpośrednio, bez żadnego filtrowania światło do teleskopu. Wchodzi światło przez obiektyw albo odbija się od zwierciadeł. Wychodzi przez okular, tak samo nieosłabiony, przefiltrowany. I ten obraz, który daje nam okular, jest rzuca, rzutowany na ekran w postaci najczęściej białej kartki papieru na jakimś hertaniku czy czymś przypięty do tego, w postaci okrągłego, jasnego obrazu słońca. Teoretycznie wszystko jest proste ale występuje parę trudności. Po pierwsze, na taki ekran patrzymy zawsze nieco z boku, ponieważ leży on dokładnie w osi optycznej teleskopu, która jest w tym momencie dla nas niedostępna, musimy go nieco z boku oglądać. Po drugie, taki ekran musimy jakoś zamocować do teleskopu. W przypadku teleskopu z cylindrycznym tubusem, takich jak niektóre typy refraktorów, czy teleskopów maksutowe albo Kessegrena, Jest to stosunkowo łatwe. Na jakichś paru listwach mocujemy ekran, z boku dajemy jakieś osłony, żeby nie padało nam światło, bo osłabia nam ten obraz na ekranie, światło boczne padające bezpośrednio od słońca i możemy go sobie obserwować. Odległość dobieramy tak, żeby wielkość obrazu na ekranie była około 10 cm. 10 cm to jest taki standard obserwacyjny. Jeżeli dobrze zrobimy, to dobrze umocujemy. Możemy sobie naszkicować te plamy, zaznaczyć ołówkiem, gdzie one leżą, jak są położone i potem wymierzyć ich współrzędne, heliograficzne na przykład. Możemy też zmierzyć powierzchnię tych plam. Także sposób obserwacji jest dobry, bezpieczny, tylko jak mówię, są trudności techniczne i trzeba troszeczkę pomajstrować przy tym, zastanowić się jak to zrobić, żeby to była sztywna konstrukcja i żeby się trzymała. W przypadku teleskopów, których okular jest z tyłu teleskopu, równoległy do osi optycznej obiektywu, nie ma to większego problemu. Można dosyć łatwo zamocować do cylindra, tubusa, ewentualnie tylko na w obejmach albo na szynie przesunąć nieco teleskop do przodu, żeby środek ciężkości zachować w pobliżu osi obrotu, czyli w osi deklinacji i da się to wszystko zrobić. Ewentualnie możemy nieco zwiększony ciężar skompensować lekkim przesunięciem ciężarków na przeciwwagach. Gorzej jest natomiast przy teleskopach Newtona, a one są najpopularniejsze przy obserwacjach, ponieważ tutaj ten ekran nie mocuje się wzdłuż osi teleskopu, tylko z boku. Zasady te same. Musi być na jakichś prętach, na jakiejś konstrukcji odsunięte od okularu, tak żeby dawał ten standardowej wielkości obrazu. Cała ta konstrukcja musi być po bokach osłonięta od bocznego światła, no i tak samo. Musi być na tym ekranie jakiś coś do mocowania tej białej kartki papieru, na której będziemy rzutować obraz ewentualnie rysować utwory na powierzchni słońca, jakie występują. Niestety. Ta konstrukcja musi sterczać w bok od teleskopu, nie mając żadnego praktycznie punktu podparcia. Można spróbować podeprzeć ją jeszcze jakimś wysięgnikiem od prętu przeciwwag, ale i tak będzie to wisiało trochę na w powietrzu bardziej, będzie to mniej sztywne, mniej stabilne. Tym niemniej da się to zrobić, są ludzie, którzy z powodzeniem to robią, tylko że trzeba po prostu troszeczkę pomyśleć, pokonstruować to, to zrobić samemu troszeczkę zdolności do majsterkowania mieć, albo zlecić komuś, zrobić takiego układu, To potrafi po prostu majsterkować, to potrafi posługiwać się narzędziami, dobrać odpowiednie materiały. Nie jest to trudne, ale troszeczkę pracochłonne może się okazać. Jeszcze o jednej rzeczy musimy pamiętać projekcji okularowej. Dla naszych oczu ta metoda jest absolutnie bezpieczna, ponieważ po prostu nie patrzymy się w okular, jesteśmy z... nasze oczy są z daleka od niego. Patrzymy tylko na obraz rzutowany, który już jest tak osłabiony, że nie grozi naszemu wzrokowi praktycznie niczym. Natomiast gorzej jest z okularami, ponieważ całe promiewanie słoneczne pełną mocą przechodzi przez wąskie gardło, że tak powiem, okularu. Powoduje to oczywiście nagrzewanie się konstrukcji okularu całej. I tutaj, jeżeli mamy okulary metalowe, to one najczęściej wytrzymują. Gorzej, jeżeli są wykonane z tworzyw sztucznych. Już nieraz znane są przypadki, że taki okular po prostu popłynął. Do tak wielkiej temperatury to się nagrzewa. Tworzywo sztuczne, czyli ten tak zwany plastik, topi się, I po prostu okular ulega bezpowrotnemu zniszczeniu. Metalowe wytrzymują, ale też trzeba zwracać uwagę na to, że mogą być gorące. Dlatego pewna zasada przy tym obowiązuje. Teleskop jest otwarty tylko wtedy, kiedy prowadzimy obserwacje. Nie prowadzimy ich zbyt długo, z różnych przyczyn do tego jeszcze wrócę. A w momencie, kiedy nie obserwujemy, Zakładamy chociażby na wlot tubusa, jeżeli nie da kielek, bo one chodzą z reguły dosyć ciasno i może się nam teleskop po prostu odsunąć i ten obraz Słońca ucieknie, a ustawienie się na Słońce to wbrew pozorom jest to proste, ale czasami to była sztuką wyższego rzędu. I takie założenie chociażby kawałka ciemnej tkaniny na wlot tubusa powoduje odcięcie promieni słonecznych, cały układ, cały teleskop nam stygnie, stygnie nam węzeł okularowy, stygnie okular. To wszystko jest... Tylko z korzyścią dla sprzętu. Nie niszczy się tak, nie nagrzewa. Pamiętajcie, że przegrany okular tak samo może ulec pęknięciu, chociaż rzadziej o wiele. Ponieważ jest szkło przejrzyste, więc nie zatrzymuje tego promieniowania całego. Tylko je przepuszcza. Ale cała konstrukcja się nagrzewa. I jak mówiłem, w słabszej jakości okularach może dojść do zniszczenia ich. Jeżeli ktoś ma możliwość, to zamiast okularu bardzo dobrze sprawdzają się obiektywy od starego typu projektorów takich kinowych na wąską taśmę, takiej Super 8 czy 16 mm. Jeżeli taki obiektyw projekcyjny włożymy w węzeł okularowy, będzie to działał tak samo jak projektor, a one są tak skorygowane, że właśnie dawać idealny obraz na płaskim ekranie. Ale to, to już dla majsterkowiczów temat. Zwykły okular powinien tak samo nam zagrać. Oczywiście długość tej konstrukcji zależy od paru czynników, zarówno od długości ogniskowej teleskopu, czyli od pierwotnego obrazu wytworzonego w ognisku głównym, jak i od długości ogniskowej okularu. Im dłuższa odległość ogniskowa, im dłuższa ogniskowa okularu, tym dalej musi być ekran odstawiony. Z kolei podjeżdżać za blisko, no można spróbować to tak wyostrzyć, ale nie, nie podjeżdżać bliżej, żeby tam średnica tego obrazu była mniejsza niż 2 cm. Dlaczego? Dlatego, że im bliżej jesteśmy okularów, wylotu okularu, tym więcej gorętsze, bardziej skoncentrowana wiązka światła jest i może nam się ekran po prostu zapalić. Takie rzeczy też należy brać pod uwagę. Dlatego wszystko to należy robić z głową, bezpiecznie. Jeszcze wracając do tych konstrukcji, które utrzymują nam ekrany. Słońce obserwowano od czasów Galileusza, czyli od wynalazku pierwszego teleskopu. Z nadmiarem światła radzono sobie właśnie dokładnie w ten sposób, że robiono to metodą projekcyjną. Tyle tylko, że wtedy teleskop trzymano w pomieszczeniu, wystawiano go za okno albo za jakąś szczelinę specjalnie przystosowaną do tego. Natomiast wszystkie pozostałe otwory okienne były zamknięte, zasłonięte na szczelnie ciemnymi zasłonami. W tym pokoju było ciemno. Przy ustawionym teleskopie na Słońce można było sobie po prostu z tyłu ustawić ekran zupełnie na innym stoliku. Wygodny dostęp odpowiednio przy odpowiednim ustawieniu. Można było sobie spokojnie szkicować. Plamy na przykład słoneczne, czy inne utwory występujące na Słońcu. Jak mówiłem, to już było stosowane w czasach Galileusza i chyba jeszcze nawet Carrington stosował tę metodę. Tak przynajmniej wynika, można zrozumieć z opisu, jaki podał przy obserwacjach, podczas których odkrył rozbłyski słoneczne. Ale to też jest tylko jedna z metod. Jak macie możliwość, bo to nie każdy ma, nie zawsze może, to coś w rodzaju takiej kamery obskury z teleskopem zamiast jakiegoś otworku czy soczewki pojedynczej. Możecie spróbować. Być może okaże się to najlepsze rozwiązanie, ale jak mówię, do tego już musi być odpowiednie pomieszczenie zaciemnione, a rezultaty mogą przejść na nawet najśmielsze oczekiwania. Dlaczego? no dlatego, że będzie ciemne pomieszczenie, z obraz na ekranie będzie jasny, klarowny, bardzo wyraźny wiele wyraźniejszy niż oglądany przy świetle dziennym. Oprócz projekcji okularowej i filtrowania są jeszcze inne metody. Można zastosować tzw. Clean Herschela. Cóż to takiego jest? Jest to kawałek szkła pryzmatyczny, albo płyta szklana, równoległościenna, niepokryta, aluminium, niemetalizowana. Ona nie jest zwierciadlana, tylko ma być dokładnie przezroczysta. Wyszliwowana gładko powierzchnia, od od tej powierzchni część światła się odbija, a reszta, nadmiar wnika w nią, przechodzi w nią, ucieka na zewnątrz. Tylko niewielka część, około 4%, jest odbijana w kierunku okularu. Jeżeli uda Wam się zdobyć taki Clean Herschella, można go wypróbować. Jeszcze nie stosowałem go, ale jeżeli uda mi się zdobyć, to na pewno zdobędę go i wypróbuję. Podobno daje lepsze, klarowniejsze obrazy, ponieważ ta folia mimo wszystko troszeczkę nieznacznie, ale rozprasza. A w Clean Herschella daje bardziej kontrastowe obrazy, bardziej klarowne. Niestety trzeba przy nim stosować również dodatkowo szare filtry. Jak mówiłem, około 4-5% światła jednak odbija stronę okularu, a to jest zdecydowanie za dużo jak na nasze oczy. Tym niemniej taka metoda istnieje i przy umiejętnym stosowaniu ona jest bezpieczna. Nie wiem, czy ktokolwiek może sobie zrobić samemu Clean Herschella, Konstrukcja jest tego prosta, a działa to tak samo jak nasadka kątowa stosowana w refraktorach czy w teleskopach katadioptrycznych, gdzie się patrzy pod kątem 90 stopni z góry, a nie trzeba kłaść się pod teleskopem, jeżeli patrzymy się w niebo. I tak samo najprawdopodobniej powinien obracać obraz, dawać lustrzane odbicie w prostym obrazie. Przy obserwacjach słońca w zasadzie to nie przeszkadza. Teraz też używam, jak Słońce jest bardzo wysoko, używam nasadki kątowej 90 stopni już się przyzwyczaję do tego. Najgorzej to jest przy Księżycu i w tym momencie bardziej się sprawdza jednak pryzmat Amiciego. 45 stopni odchylający, ale dający zupełnie prosty obraz. Kiedy ten Księżyc wygląda jak Księżyc, a nie jak nie wiadomo co. Przy obserwacji Słońca nie ma to aż tak wielkiego znaczenia. Musimy sobie tylko stwierdzić, że wschód jest na zachodzie, a zachód na wschodzie i wszystko jest w porządku. Także można zastosować również klin Herschela. Jeżeli ktoś ma, polecam. Jeżeli zdobędę, powiem Wam jak to działa. Jest to bezpieczne, a poza tym całe światło słoneczne mamy skierowane do okularu, tylko odjęte po prostu ucieka nam na bok znakomita większość, 95% około. Ucieka sobie w przestrzeń poza teleskop, a około 4-5%, które musimy jednak osłabić filtrami typu księżycowego, szarymi albo jednostrymi. Dociera nam do oka bezpośrednio, bez żadnych jakichś tam folii i tego typu rzeczy. W sprzedaży są takie kliny. Łącznie już z odpowiednimi filtrami, zarówno w wersji fotograficznej są trochę inne filtry, jak i w wersji wizualnej. Jak coś będę wiedział więcej na ten temat, chętnie Wam o tym powiem na pewno. Można pójść jeszcze krok dalej. Tak jak dwóch kolegów z sekcji obserwatorów Słońca PTMA zrobiło, mianowicie zrobili całe teleskopy z przezroczystymi ilustrami. Dziwne, ale prawdziwe. Na czym rzecz polega? Po prostu mieli stare, nieużywane teleskopy i wpadli na pomysł, że można je przerobić na teleskopy słoneczne. Obydwa te teleskopy są w systemie Newtona, a jak wiemy, w systemie Newtona teleskop składa się z głównego zwierciadła i płaskiego zwierciadełka, które skieruje na bok o osi optycznej prostopadle, na zewnątrz tubusu, gdzie światło pada do okularu. Jak wiadomo, zwierciadła są wykonane ze szkła, ale szkło jest tylko podłożem, nośnikiem, ponieważ zwierciadłem jest cieniutka warstwa aluminium, naparowana próżniowo, napylona na to szkło. Zarówno w zwierciadle tym głównym, jak i ku płaskim. Jeżeli usuniemy tą warstwę, otrzymujemy coś w rodzaju klina Herschela. Obraz będzie tworzony tak samo, tylko że z odbitego raz światła, którego kilka procent zaledwie odbije się do lusterka wtórnego, a z lusterka wtórnego jeszcze tylko kilka procent tego odbitego światła pada do okularu. Jest to układ bezpieczny, dający prawidłowe obrazy, ponieważ kształt twierciadła jest zachowany. Ta paraboloida właśnie jest szlifowana w szkle, gdzie po prostu łatwo jest uzyskać jej kształt. A szkło ma takie właściwości, że zwłaszcza odpowiednie jego gatunki, że odporne są na zmiany temperatury, nie wykazują dużych dilatacji, czyli zmian rozmiarów ze zmianami temperatury, czyli rozszerzalności cieplnej, inaczej mówiąc. Także jak dotychczas w takich teleskopach szkło jest idealnym podłożem i idealnym materiałem do wykonania zwierciadła. I teraz światło, padając na to szklane, czyste zwierciadło niealuminizowane, oczywiście przechodzi przez niego, a tylko niewielka część odbija się, tworząc obraz, który wędruje się z powrotem. Do góry odbija się znowu od niealuminizowanego, czyli przezroczystego zwierciadełka wtórnego, Już naprawdę znikomy ułamek tego światła wpada do okularu. Także obserwacja obrazu Słońca bez żadnych już dodatkowych filtrów jest bezpieczna i skuteczna. Jeżeli komuś za dużo, jest, tak samo może mieć filtr jakiś szary, księżycowy, tak zwany. Tam jest przeważnie ND13, to się nazywa. I tak samo może go z powodzeniem używać. Oczywiście do wszystkich rodzajów obserwacji, szczególnie wtedy, kiedy patrzymy bezpośrednio przez okular, niezależnie czy to będą filtry obiektywowe, czy Clean Herschela, czy też właśnie taka konstrukcja teleskopu do, do Słońca, polecam tak samo filtr odcinający ultrafiolet i podczerwień. Ponieważ jakakolwiek konstrukcja teleskopu by nie była, przepuszcza ona zarówno ultrafiolet jak i podczerwień, który trafia do naszego oka. Nie widzimy go, ale odczuwamy. Dlatego dajmy troszeczkę oczom odpocząć. Pamiętajmy też jeszcze o jednym przy obserwacjach słonecznych. Róbmy sobie przerwy. Nie patrzmy się długi czas przez teleskop, ponieważ mimo wszelkich zabezpieczeń ilość promieniowania docierająca do naszych oczu jest dużo, dużo większa niż przy obserwacjach nocnych, a to powoduje zmęczenie wzroku. Poza tym, jak to kiedyś pewien mądry Anglik powiedział, jeżeli za długo patrzysz się w teleskop, to zobaczysz to, co chcesz zobaczyć, a nie to, co jest. Dlatego róbmy sobie przerwy w obserwacjach, co wyjdzie zarówno na dobre naszym obserwacjom, jak i naszym oczom. Uff, rozgadałem się dzisiaj strasznie. Ale o teleskopach, o sprzęcie to można mówić w nieskończoność. Na dzisiaj to już wszystko. Słuchajcie AstroPodcastu.pl Żegnam się z Wami i jak zwykle zapraszam do kontaktu. Zarówno w komentarzach na stronie AstroPodcastu, mailowego, gdzie adresy znajdziecie na stronie kontakt, też w witrynie AstroPodcastu.pl, jak i w mediach społecznościowych typu Facebook, Instagram, Twitter. Zawsze na profilu Jerzy Bohusz. Teraz życzę Wam miłego dnia albo dobrej nocy, zależy kiedy tego słuchacie, a wszystkim obserwatorom jak zawsze czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.